네, 오늘 팟캐스트 한번 앞으로 우리가 어떻게 해 나아가야 될지 한번 좀 편하게 얘기를 하려고 잘 만들었어요. 오늘은 그 빠송님하고 그 아이메피님 같이 진행을 해보려고 합니다. 뭐, 인사하시죠. 네, 반갑습니다. 빠송입니다. <웃음> 반갑습니다. 아이메피입니다. 네. 오늘 편하게 한번 우리가 어떻게 해갈까 편하게 한번 얘기를 해볼까 합니다. 처음에 방송을 이렇게 해보자고 한건 이제 빠숑님이 먼저 얘기를 하셨어요. 팟캐스트를 사실 저는 많이 듣지는 않았는데 이제 낙곰수 이후로 잘안 들었는데 그리고 방송이 지금도 굉장히 많이 있죠? 어 그렇죠. 지금 한 8만 개 정도 어, 팟캐스트 방송이 있는 걸로 알고 있고 그래서 팟캐스트 순위에 100위권에만 들어도 굉장히 인기 있는 팟캐스트라고 아, 들었어요. 음. 어, 특히 이제 대부분 정치에 대한 얘기들이 많고 뭐 영화라든지 이런 쪽으로 음. 좀 대중적인 콘텐츠들이 많은데 어, 경제적인 콘텐츠는 뭐 주식 방송 말고는 음. 특별히 특화된 게 없고 특히 부동산 분야에서는 거의 없어요. 음. 지금 들었던 게 최근에 거는 부동산 사고 음. 아니면 그 전에 이제 호빵님이 제작하셨던 외집사 정도였었죠. 음. 그것도 지금 중단된 상태이기 때문에. 음. 어, 근데 이제 부동산 시장이 또 대중화되고 어, 필요한 시점이 됐는데 오히려 지금 필요한 시점에서 이런 방송이 없어서 좀 아쉬웠었기 때문에 어, 서울희님한테 건의를 한번 해봤어요. 한번 음. 네가 제작해봐라. <웃음> 네, 그런 뜻이 있었구나. 네. 기쁜 뜻이 있었죠. 네, 그리고 네. 그또 아이엠핀 같이 해가지고 이렇게 남자 둘이 하면 너무 이게 좀 딱딱해. 에피님이 해야 될게 많아. 아 제가요? 그렇죠. 왜냐면 남자들이 팟캐스트에서 진행하면은 잘안 들어 안 들어 네. 아, 목소리가 일단 다운되잖아 아 미모 담당이 미모로 뽑았는데 <웃음> 얼굴이 안 나가 아 이러면 안 됩니다 목소리 목소리 미모 목소리 미모 네 그렇게 하겠습니다 저도 팟캐스트를 많이 들었는데요 그 들었던 이유는 라디오는 시간을 제약이 있어가지고 이제 막어 임장을 가거나 운전을 할때 라디오를 듣게 되는데 음악보다는 어떤 정보를 듣고 싶을 때가 가끔 있어요. 그래서 이제 예전에는 외집사를 많이 들었었고요. 최근에도 부동산 사부를 듣긴 하는데 이게 한번듣한번듣 그러니까 만약에 단골이 된다거나 이렇게 계속 듣는 사람들은 계속 듣게 되는 중독성이 네, 중독성이 있어. 음. 왜냐면은 어 이게 익숙해지죠 목소리가 그 사람이 아. 익숙해지면 그냥 편안하게 다가는데 아직까지 제가 부동산 사부 같은 경우에는 아직 몇번안 들었기 때문에 익숙하지는 않더라고요. 저는 출퇴 출퇴근은 안 하지만 이제 임장을 가거나 지하철을 타거나 어, 운전을 할때 항상 들어요. 임장은 얼마나 가요? 일주일에 한번 정도 갑니다. 음, 듣기 보면 엄청 다니는 것 같아요. 네, 그렇죠. 아이엠피님은또 음. <웃음> 전업주부 얘기도 해서. 아, 아 저는 설거지할 때 들어요. <웃음> 설거지할 때? <웃음> 설거지할 아, 때 그렇지. 들어요. 네. 네. 설거지할 때, 분노의 설거지를 하다 보면, 물소리가 싫을 때. <웃음> 저는 <웃음> 설거지할 때는 그좀 신나는 음악을 좀 많이 들어요. 주로 이제 아쿠아 노래하고, 아~ 뭐 티아라 이런 노래 들으면 좀 신나게 아, 설거지를 할수 있죠. 근데 이제, 아이엠피님이 원래 전업주부인데, 실제 저 전업주부 역할은 서울이가님이 더 많이 하는 것 같아요. 그렇죠. 설거지, 아, 육아, 주부소, 주부숙집이 네. 보이네요. 공부학교가 수직을. <웃음> 아, 그래요. 저 앞으로 이제 좀 부동산 관련된 그런 팟캐스트를 한번 좀 만들어 보려고 합니다. 마셔놈이 그 팟캐스트를 통해서 보면 어떤, 어, 이거 한번 방송 어떻게 만들어 가겠다 이런 뭐그큰 생각이 뭐 어떤 건가요? 어, 저는 IMP님의 블로그하고 
그다음에 그 페이스북 방송을 보면서 많이 아이디어를 얻었어요. 음. 그러니까 어, 일단은 이게 고정적으로 팟캐스트가 진행되려면 매주 정보를 주는 좀 내용도 필요할 그렇죠. 것 같았었고요. 예. 그 내용 저는 솔직히 그냥 제 생활 얘기를 많이 쓰는 거기 때문에 이게 뭐 메이스긴 하지만 고정적인 정보를 준다는 차원이 아닌데 아이엠피니 같은 경우는 그 주위의 시황도 늘 중계를 해주시고 그 다음에 뭐 중계 현장이라든지 이런 것들 그래서 일단 그런 파트가 하나 있으면 좋겠고요 매주 그 주위에 이슈, 중요한 이슈라든지 네. 분양 현장이라든지 부동산 정책이라든지 그런 것들을 좀 이렇게 좀 정리해주는 코너가 있으면 좋겠고요 그리고 이제 저희들끼리 하나 주제를 정해서 그 주는 또 그거 갖고 좀 계속 또 수달 떠는 거죠 그래서 좀 편한 방송이 됐으면 좋겠어요 그래서 사심 없이 편파적으로 예, 그런 방송이 됐으면 좋겠습니다 <웃음> 단지 찍어주시나요? 아 그런 건안 되고요 왜냐면 제 성향을 평소 때 아시겠지만 가끔 찍어주는 가끔 찍어주는 거살 수가 없어 아무도 살수 없어 아무도 보기를 제가 작년 1월 달부터 한 2월 때까지 전국에 있는 한30몇개 아파트를 소개한 적이 있어요. 매일. 아니, 맞아요, 맞아요, 네, 맞아요. 일단 서울 25개고 신도시 있었는데 크레임을 굉장히 받았어요. 많이 받았어요. 음. 맞아요. 네, 제가 저는 그 아파트를 소개하는 이유가 그 주변 입지하고 그렇죠. 뭐 생활적인 얘기들을 좀 전달해 드렸던 거였는데 그 아파트를 찍어줬다고 생각하신 것 같아요. 음. 그래서 저는 솔직히 뭐 수익률이 높은 아파트를 찍어드린 게 아니라 대부분 그 지역에서 제일 유명한 좋아요. 아파트 왜냐면은 음. 사람들이 어떤 아파트를 좋아하는지 알아야지 그 입지를 그렇지. 이해할 수 있잖아요 그렇죠, 그런 취지로 설명을 드렸는데 네. 그냥 그 아파트에 많이 그냥 투자 목적으로 많이 방문했더라고요 네. 그 다음부터 이제 블로그에서도 아파트 소개하는 아, 분지양하고 있어요 음. 예, 그래서 어쩐지 아마... 안 올라오죠 <웃음> <웃음> 그래서 팟캐스트도 아마 노골적으로 찍어주는 팟캐스트가 되면은 그건 아주 좀그 변질이 될것 같고요 저희는 좀 편하게 편파적으로 수달 떨대. 선생님의 소가. 근데 기준은 있어야 될것 같아요. 네네. 지금 빠숑님의 의도는 저는 충분히 알거든요. 음. 어떤 거냐면 그 지역의 아파트를 볼때 가장 좋은 아파트를 보고 그 다음에 평단가의 중간에 있는 아파트를 비교하면서 어떻게 보면은 중간층. 그러니까 아 이거는 저평가됐다는 기준을 찾아주는 의도로 아마 제 생각에는 좋은 아파트를 알아야지 음. 이 아파트만큼 갈만한 입지가 그렇지. 있는 걸로 끌어올리거나 그리고 뭐 투자자가 유입이 돼서 더 뭐지 그 거품이 들어간 경우도 있거든요. 네. <웃음> 그 의도였다고 생각이 듭니다. 맞습니다. 저는 저희들끼리 얘기하지 마. 저희들끼리는 무슨 얘기를 하든지 간에 스스로 다 자기들의 인사이트들이 있잖아요. 여러분들 중에 주장하는 그래서. 그렇게 받아들이시면 되는데 그냥 맹목적으로 아. 뭐 제가 얘기를 하면 다른 얘기는 하나도 기억을 못하고 음. 특정 아파트만 기억을 하시는 분들이 그렇죠. 대부분이세요. 그렇죠. 네, 그런 분들한테는 이게 좀 위험한 방송이 될 수도 있기 때문에 아. 네. 네, 그런 것들은 저희도 좀 조심해야 될것 같아요. 네, 네. 그회피님 요즘에 그 근황, 시야 이런 거 한번 뭐 정리해서 네, 해주시면 한번 네. 좋을 것 같아요. 네, 시향 같은 경우에는 제가 이제 현장의 느낌도 플러스하고 그 다음에 되게 신문에서 나온 것 중에서 제가 볼 때는 아 이거는 되게 중요한 포인트를 가지고 있는 기사들이 있거든요. 이게 이제 투자라든지 아니면 실거주라든지 부동산이 어떻게 갈지 어떤 터닝포인트 티핑포인트라고 그러죠. 그런 게 가끔씩 나와요. 그러니까 최근에 유희로 장관님이 그랬거든요. LTV랑 DTI는 유해할 
할지도 모른다. 음. 그 말은 유해하는 거거든요. 유해할지도 모른다. 이렇게 말하는 거는 그 말을 아. 뱉는 거는 되게 중요한 거니까 그 장관이라든지 대통령이 음. 말을 뱉는 거는 그래가지고 이번에 DTI라든지 LTV에 대해서 유해를 할것 같아요. 음. 그런데 그 그런 말들 이제 집어낼 수 있는 것들은 제가 제 관점에 난 인사이트를 가지고 얘기해 드리겠습니다. 요즘에 사람들이 그런 얘기를 많이 해요. 투자할 데가 없다. 그렇죠. 아, 뭐 어떻게 어떻게 해야 되죠? 저 지금도 가, 지금 갈, 가고 싶은 데가 있어요. 임장 가고 싶은 아, 데가. 가고 싶은 데가 있어요? 네. 어, 어떻게 보면 은 각자 기준이 다르니까 그런 거 아닌가 그런 생각이 들어요. 옛날에, 옛날이나, 옛날이라고 표현하면 그렇지만 어떤 투자의 관점이 조금씩 변하는데 그거가 옛날 거에 이제 젖어 있어서 새로운 걸 받아들이는 게 힘들지 않을까 지금 또 경매시장이 왔다고 하잖아요 그래서 경매시장이 왔는데 정말 경매시장에 가서 입찰을 해보면 최근에 입찰을 많이 했었거든요 다 떨어졌는데 어, 특징적으로 잡아내서 내가 어떻게 전략을 가지고 경매를 진행할 것인지 그런 것들도 옛날 관습이라든지 투자의 관점을 가지고 있기 때문에 투자할 데가 없다고 생각하는 것 같아요. 상가 투자도 좋잖아요. 그렇죠. 음. 네. 근데 그런 것 같아요. 그러니까 주변에도 투자를 계속 해 오시는 분들 보면 어떻게 보면 이게 단기적으로 투자를 하는 게 아니라면 어떻게 보면 지금 상황이 어떻게 볼 때는 또 이제 다 올랐다고는 하지만 그렇죠. 단기적으로 떨어지지 않고 오를 수 있는 곳이다. 음. 그렇게 생각한다면 뭐 지금같이 좀 그렇죠. 약간 그 매수하기 좋은 타이밍이 아닐까라는 얘기도 많이 합니다. 그런 것 같아요. 음. 상가도 요즘에 보면 전반적으로 경제가 또 이제 어렵고 그렇죠. 그러다 보니까 아. 임대를 밀리는 곳들도 많아지고 홍대가 밀린다는데 홍대가 그렇죠. 홍대뿐만 아니라 지금 여러 군데서 뭐다 아. 그런 진짜. 얘기들이 나와요. 네. 그러니까 상권의 1등 저기 강남이잖아요. 그렇죠. 강남역 네. 주변인데 공실이 증가하고 있어요. 아. 그러니까, 맞아. 네. 그러니까 이게 공실이 증가하고 있다는 것들은 뭐 임대료가 비쌌기 때문에 공실이 증가할 수도 있지만 어, 그러니까 적정 또 업종을 못 찾을 수도 아, 있을 수도 있고요. 예, 그리고 이제 조금 상가의 변화가 오고 있는 것 같아요. 아, 예전에 예, 그러니까 예전에 먹히던 또 업종들이 안 먹힐 수도 있고 아마 그 예. 과도기적인 것 같거든요. 하지만 뭐 저희들은들 알고 있지만 결국은 입지가 좋은 데든 채워지기 마련이거든요. 시간이 문제지. 뭐 금액이든 다른 업종이 들어오든. 그래서 오히려 이런 좀 변동기에 양질의 물건들 찾을 수 있는 하나의 또 계기로 기회로 삼을 수 있다라고 하면은. 올해가 좀더 좋은 기회로 생각을 해요. 네. 네, 늘 어저께도 칼럼에서 썼지만 도깨비를 그렸거든요. <웃음> 경기가 좋아서 나빠서 그렇죠. 걱정해서 네. 언제든지 투자 방법은 있고 저희가 봐야 될 부동산은 많다라고 생각을 합니다. 네. 네. 그렇죠. 뭐 항상 뭐 경기가 어렵다고 하는데 누군가는 이제 끊임없이 또 창업을 또 하고 누군가는 이제 문을 닫지만은 요즘에 또 우리 사회 나타난 트렌드를 또 보게 되면 이 전반적으로 이제 양극화가 점점 더 심해지고 있다. 아, 양극화. 중간이 없다는 얘기를 많이 해요. 그래서 그런 것도 이제 좀 투자를 하면서 살펴봐야 되는 포인트지만은 점점 이제 좋은 데는 더 좋아지겠고 안 좋은 데는 더 나빠지는 현상. 중간이 없는 이런 현상들. 정보에 쏠리는 현상도 되게 많아지고 있는 것 같아요. 그런 정보를 접근하거나 이런 사람들이 이제 더 많은 정보를 이제 쉽게 얻을 수 있는 반면에 그런 게 없는 사람들은 더 음. 멀어질 수 있다. 그런 것 같아요. 네. 그래서 저희 멤버 구성이 되게 좋은 것 같아요. 일단은 휘님은 어, 저는 전업 투자자로서 또 많은 얘기도 해주실 수 있을 것 같고요. 또 IMF님은 뭐 투자자이기도 하지만 또 전업 주부잖아요. 또 전업 주부로서 또 많은 얘기를 해주실 수 있을 것 같고 저는 또 완전히 또 천상 직장인이잖아요. 직장인으로서 투자할 수 있는 여유 있게 투자할 수 있는 방법들을 또 얘기해 드릴 수 있을 것 같고요. 
아마 그런 얘기들이 한번 시너지가 나게 되면은 여러 가지 재밌는 얘기가 많이 나올 것 같아요. 지금 대, 것 대본이 없는데도 이렇게 서로 주고받고 말을 할수 있다는 게 계속 할수 있을 것 같은데? 놀랍고요. <웃음> 놀랍고요. 아니 근데 우리끼리 얘기하면 솔직히 하루 종일 되잖아요. 투자의 수다를 떨기 원하는 사람들이 네. 되게 많아요. 많아요. 이게 뭐랄까 옆에서 이렇게 얘기해주는 거아 나도 그래 어 나도 그런데 어 저럴 수도 있구나 이런 거를 캐치해서 들어서 이제 공감이 됐으면 좋겠어요. 요즘에 또 경매 시장이 왔다고 하는데 네. 그 패턴을 좀 보니까 경매 시장이 아직 확 오진 않았어요. 그렇죠. 올해 또연 이제 말쯤에 가면은 경매 물건도 많이 나오고 음. 한다고 하는데 최근에 패턴 보면 확실히 입찰자가 줄긴 줄었어요. 줄었죠. 그리고 낙찰가가 조금 빠졌다. 그런데요. 그런 느낌? 아파트 같은 경우는 최근에 특징이요. 다 찾아보면 알겠지만 1등하고 2등이 2, 3천 차이가 나요. 격차가 음, 많이 벌어진다. 왜냐하면 첫 번째 1등 낙찰자는 옛날 가격을 생각하는 것 같고 음, 2등은 보수적인데요. 음. 저는 그럴 때는 어떻게 해야 되냐면 다 불러주는 법원이 있어요. 입찰가를. 그렇죠. 그러면 거기 유효, 정말 낙찰을 받고자 하는 숫자가 중요하거든요. 그 숫자를 파악하면 나중에 이게 이 시장이 오를 건지 나, 안 오를 건지를 알거든요. 그 시장이 보통 6개월 정도를 뭐 그렇죠. 선행한다 이렇게 얘기를 하는데 근데 요즘에 사실 그 실거래가가 많이 노출이 된 상황이기 그렇죠. 때문에 네. 우리가 또볼 때도 그것도 봐야 될것 같아요. 여기가 음. 실거주자가 이 사람 낙찰 받을 그렇죠. 것이냐 아니면 수다가 들어갈 것이냐 그렇죠. 근데 아직까지 볼 때는 수다들이 경매 시장에서 들어가서 뭐 수익을 내기는 조금 아직은 좀 어려운 시기가 봐요. 숨을 아니 이상 계속 입찰하나 봐요. 아 최근에 입찰 많이 했어요. 왜냐면 음. 경매인의 성수기는 봄 아니 가을 아니 겨울하고 여름이죠. 추울 때도 올 때. 네. 남들이 많이 안올 때. 안올 때. 음. 그래서 제가 요즘 요즘 다 가던데 그래도. 아 그런. 다가 다가 요즘 다가 그런 거 없어. 뭐 명절 다음 날이 뭐 입찰하면 사람들이 안 온다. 음. 요즘에 그런 거 없어요. 다 가요. 예전에 조사 투자층에서도 경매를 하는 친구, 뭐 일반 매매를 하는 친구들이 나눠져 있을 때는 모르겠는데 요즘은 대중화가 됐잖아요. 그렇죠. 정말 다 하잖아요. 그러니까 투자자뿐만이 아니라 일반인들도 경매를 한단 말이에요. 그렇죠. 예, 그냥 일단 특히 아파트 같은 경우는 누구나 다 아, 입찰을 하니까 예, 그러니까 거의 실거주를 위한 또 아파트 같은 경우는 실거주 층들을 위한 또 시장이 된것 같아요. 또 이런 젊은 친구들 같은 경우는 어떻게든 경매를 통해서든 500만원, 1000만원 싸게 살수 있으면 당연히 경매를 삽니다. 그러니까 그 정도로 요즘에 젊은 그 친구들 그러니까 20대 후반, 30대 초반 이런 친구들도 적극적으로 그거를 활용을 한다는 거예요. 이전과 그 인식이 많이 변했다 이렇게 생각을 해요. 그래서 오히려 좀 경매 같은 경우는 아파트로는 큰 재미는 좀 그렇죠. 물론 재미는 보죠. 보는데 아주 큰 재미, 과거처럼 큰 재미는 보지 못하는 장이 된것 같고요. 오히려 올해는 상가가 굉장히 기회가 많을 것 같아요. 특히 이제 워낙 상가가 고분양으로 분양하는 그렇죠. 것들이 엄청 너무 비싸요. 고분양. 너무, 너무 비싸. 저희가 2월 4일도 세종시 갔지만 어마어마하거든요. 어마어마. 서울보다 더 비싸. 세종시는 경매를 사면 괜찮을 것 같아요. 예, 근데 아마 올해 말부터 몇년 동안은 그런 그렇죠. 고가로 분양된 상가들 같은 경우는 우리가 일단 공부를 하고 있어야 돼요. 나오면 바로 받을 수 있도록. 그렇죠. 예, 좋은 시장이 상가 쪽에서는 열릴 것 같고요. 꼬아탄다 계속 네, 밀고 계시는 흰님한테는 네. <웃음> 굉장히 또 좋은 또 칼럼거리가 많이 나오겠죠. 보통 경매로 나온 상가들 같은 경우는 이제 분양된 음. 이후에 그렇죠. 이제 모태공시라고 해요. 음. 한 번도 임차를 만나본 적이 없어. 음. 그런 애들이 이제 보통 3년에서 4년 이후에 경매로 이제 등장하는 경우들이 많습니다. 근데 그런 얘기도 많이 해요. 아니 경매로 사면 좋은 상가는 나오지 않는다. 물론 그 완전히 A급자리에 있는 그렇지. 상가는 나오지 않아요. 하지만 그 그렇다고 우리가 경매를 하게 되면 나온 물건들을 봐서 
그 안전 우량 물건은 아니더라도 어, 나름 경쟁력이 있는 물건들이 음. 나오기 때문에 그런 것들은 정말 접근하면 그 지금 굉장히 그 거품이 많이 껴있는 이런 분양가에서보다 음. 합리적인 가격으로 물건을 구입할 수 있다 음. 생각을 합니다. 그러니까 뭐 상가든 주거든 우리가 입지 공부를 해야 되는 이유가 결국은 지금 당장 시점에서 좋은 입지를 찾는 것이 아니라 입지가 좋아질 것도 예상할 수 있는 그렇죠. 것들이거든요. 예. 특히 상권 같은 경우는 처음부터 좋은 상권은 예, 없어요. 정시정시에 상권이 무적되면서 시너지가 나는 것들이기 때문에 이렇게 좋아질 것들이 확실히 보이는 상권들 같은 경우는 선점하는 것도 하나의 방법일 수 있을 것 같아요. 아. 보통 이제 호재가 있다. 저도 요즘에 뭐 강의를 뭐 많이 들어봤지만은 뭐각그 강사들이 주장하는 게 여러 가지가 있잖아요. 그렇죠. 뭐 같은 경우는 뭐 기본적으로 이제 입지가 되게 중요하고 뭐 고목대장님 같은 경우도 보게 되면 어떤 호재에 대해서도 음, 얘기를 많이 네. 하시고 뭐 요즘에도 교통, 학군 여러 가지 얘기를 많이 하잖아요. 네. 그래서 보면은 이제 빠송님이 생각하는 어떤 그 향후 앞으로 벌어질 그 호재, 좋은 호재다. 그런 걸 이제 어떤 걸 이제 좀 뽑아, 뽑을 수 있을까요? 뭐 앞으로 이제 매주 이제 그런 얘기를 해드릴 거예요. 네. 아마 그 주에 시향 얘기해 주면서 앞으로 펼쳐질 그렇죠. 뭐 저희 뭐 이런 입지적인 호재들. 제가 늘 말씀드린 키 바잉 팩터라고 하는 것들이 네, 네. 뭐 가장 중요한 게 여러 가지가 있겠지만 일단 교통이 제일 중요하고 네. 그다음에 교육 환경, 네. 상업 환경, 그다음에 최근에 또 부각되기 시작한 환경 개혁성 네. 네 가지는 이제 꼭 따져볼 요소가 될 텐데 아마 교, 지금 저희가 흔히 접할 수 있는 호재라고 하는 것들은 아마 대부분 다 교통 환경일 거예요. 그렇죠. 교통 환경과 또 상권이 커지는 부분들 음. 네, 그런 거 아마 위주로 매주 한번 좀 재밌게 한번 얘기를 나눠보고자 해요. 네. 입지가 변한다고 그러는데 주거는 최근에 트렌드는 도시 재생이라든지 재건축이라든지 재개발로 통해서 변화되면서 상상하면서 그 입지가 좋아질 곳을 미리 예측할 수도 있을 것 같아요. 그럼요. 네. 네. 중요하고요. 결국은 이제 부동산이라고 하는 것들은 사람이 많이 오는 곳이 무조건 좋은 부동산이거든요. 어, 아, 그래서 그렇죠. 가치가 더 높다는 거. 예, 네. 주거든 상업시든 네. 사람은 사람인데 사람이, 사람이 오게 하려면 길이 뚫려야 되는 것들이잖아요. 그렇죠. 예, 네. 그래서 전철이든 도로든 네, 뚫리는 네. 지역이 부동산이 향후 가치가 올라간다라고 확신할 수 있는 거죠. 네. 이제 지난 역사를 통해서. 네. 최근에 보면 이제 판교에 그 경단성이 그거를 이제 그렇죠. 제통했단 말이 있는데 막상 가서 보면 아, 이게 참 어떤 경전철 느낌이 너무 많이 나요. 경전철이죠. 경전철이잖아요. 이게 될까? 저는 이제 사실 판교 쪽에 관심이 굉장히 많아서 음. 이제 판교에 유입되는 젊은 친구들이 앞으로 음. 어디서 할 것인가? 네. 그쪽에 관심이 굉장히 많습니다. 네. 근데 이제 그 경광선을 보게 되면, 이게 네. 정말 이게 될까? 그런 또 의구심이 생기기도 해요. 네. 그러니까 이제 항상 신도시 초기의 그렇죠. 모습과 비슷할 텐데, 어, 초기 단계에는 안 보여요. 그러니까 오히려 음. 이제 그때 오히려 이제 좋은 물건, 이제 좀 음. 이게 옥석을 가릴 수 있는 시기가 될수 있을 거라고 생각을 하는데, 어, 경광선의 키는 무조건 판교입니다. 그렇죠. 판교는 지금 일자리도 많고 좋지만, 지금 이재명 시장이 제2테크노밸리를 제1테크노밸리만큼 확장을 했다고 공유하겠다고 했잖아요. 그런데 지금 서울은 집값이 빠질 수가 없는 구조고 계속 올라갈 거예요. 아마 도시 재생하게 되면 더 올라갈 텐데 그러면 이제 이런 젊은 직장인들이 서울에 들어가지 못한 형이 더 커지는 것들이거든요. 그분들이 선택할 수 있는 대안은 전철 역세권일 텐데 그 하나의 대안이 결국은 경강선이 될 수밖에 없는 것들이죠. 제2테크노밸리에 들어설 경우에는 그래서 이제 그 수요가 양이 과연 얼만큼 될 것이냐는 지금 정확히 예측할 수는 없지만 지금보다 수요가 많다. 최소한 그렇죠. 수요가 있기 때문에 더 올라갈 수는 있다. 그렇죠. 사이 많게 되면 상권도 활성화 될수 있다. 이 정도까지는 예측해 볼수 있겠죠. 휘님하고 음. 빠송님하고 저 같은 경우에는 여기 서울 수도권에서 많이 오랫동안 살았기 때문에 이제 지, 지하철이라든지 도로가 뚫리고 
뚫리기 전, 뚫리고 나서 이런 것들을 많이 경험을 했잖아요. 네. 그게 누적에 대해 있어서 네. 아, 이게 잘될 건지 안될 건지 그게 조금은 보이는 것 같아요. 네. 그리고 지금 예를 들어서 신분당선이라든지 구호선이라든지 그다음에 분당선, 분당선이라고 노란색이 있거든요. 네. 왔다 갔다 하는 네. 네, 수원역에서. 별로 효과가 없었거든요. 음, 그럼 너무 길어. 예, 뚫린다는 좋은 게 아니거든요, 사실. 그러니까 이런 거를 옥석을 가려내야 되는데 이런 것들은 정말 경험도 있지만 분석 현재 분석하는 것도 있고 그를 지금 최근에 그런 거에 눈이 뜬 사람은 과거에 대한 우리의 인사이트를 더 들을 수 있고 파쇼님의 얘기도 들을 수 있어서 음. 좋은 것 같아요. 근데 주거나 무조건 지하철역 생기면 주거는 확실히 좋아지는 것 같아요. 무조건 좋아진다고 봐요. 근데 뚫 개통 전에 올라요. 전에 오르죠, 당연히. 기대효과 때문에 오르는 거잖아요. 기대효과 때문에 개, 딱 막상 개통이 되고 나서 보면 은 2, 3년 뒤에 전세가 오르는 그런 현상이 그렇죠. 있더라고요. 주거는 무조건 좋아진다고 네, 봅니다. 주거는 근데 상권에 있어서는 그 좋지 않은 영향을 많이 줄 그렇죠. 수가 빨대, 있어요. 빨대, 빨대. 빨대효과라고 하죠. 그런데 <웃음> 그런 걸줄수 있고 최근에 이제 앞으로 이제 봐야 될 것도 이제 그 미금력이 이제 또 이제 그렇죠. 개통됩니다. 개통되면 다행히 미금력 이미 뭐 그렇죠. 그쪽에 있는 아파트 가격은 많이 반영됐지만 네. 사실 그 상가, 상권에서 또 영향을 받게 돼요. 그렇죠. 강남하고 경쟁하는 이런 업종들에서는 이미 뭐 벌써 뭐 변화들이 진행되고 있고, 네, 네. 그게 오픈되는 순간에 눈에 띄는 변화가 이제 일어나기 시작을 할 겁니다. 네. 그럼 좀 관찰하는 것도 뭐 재밌는 그 어떤 투자 포인트가 될것 같아요. 그러면 미금력에 있는 영심이 떡볶이는 어떻게 될까요? <웃음> 잘될것 같아요. 영심이 떡볶이는 강남한 쪽에 그 많이 있더라고요. 네, 네. 거기만 있는 거예요, 왜? 거기가 엄청 유명한, 아, 맛있는 데인데. 음, 미금역, 미금역. 그러면 저는 신문동을 타고 미금역에서 떡볶이를 먹고 강남역으로 올 수가 있겠네요. 뭐, 이렇게 귀찮게 해보고. <웃음> 어, 일단 상권, 떡볶이 집도 말씀을 잘 해주셨는데. 네. 떡볶이 전문가야, 떡볶이 전문가, 지금. <웃음> 떡볶이 덕후입니다. 떡볶이 전문가 오셨어, 지금. 네, 지난주 토요일 날 대구 강의를 갔어요. 대구 아, 강의를 대구. 좋아하는 이유 중에 하나가. 대구가 떡볶이 성지 중에 하나거든요. 아, 그래요? <웃음> 아, 그 프랜차이즈도 뭐 하나 올라왔어. 알아요. 알아. 어. 신선 떡볶이? 어, 네. 아, 이거 말해도 됩니까? 브랜드? 아니, 뭐. 괜찮아요. 상관없어요. 말이 아, 안 되기 때문에. 니까 광고를 좀 받으세요. 떡볶이, 떡볶이 광고. 광고를 누가 한다는 거야, 옛날 <웃음> 그래서 대구 가면 윤호근 할머니 매운 떡볶이가 있고. 아, 그 유명하신. 아, 네, 이제 떡볶이는 아니지만 미성당이라고 해서 납작만두가 있어요. 아, 네, 맞아요. 아, 네, 네. 맞아요. 그 다음에 이제 그 공성로 가면은 이제 중앙떡볶이, 중앙분식이라고 있는데. 떡볶이 없는 거야. 반나절 갔다 왔는데 그세 집을 다 들렸다 왔어요. 와, 대박, 대박. 서울에서. 한끼에 세 개, 세개다못 먹으니까 쉬는 식 휴게실마다. 휴게실마다 먹어가면서 이렇게 올라가는 기억이 나네요. 아무튼 일단 브랜드가 생기고 유명해지면 찾아가게 돼요. 결국은 떡볶이 재생용도 그런 것들이고 음. 아마 이제 그 예, 미금력이 생기게 되면은 당연히 저처럼 일부러 찾아간 사람들은 더 많이 올 거잖아요. 아. 분명히 투자가 된다고 생각을 합니다. 개인적으로도. 아, 네. 네 그러면은 오늘은 테스트는 뭐이 <웃음> 정도에서 앞으로 우리가 파켓은 여기서 이제 한번 마무리하도록 하겠습니다. 먼저 뭐 마무리 인사 한번 하시죠. 해피디 먼저요. 아 네. 어 저희 이 자리에 끼게 돼서 너무 영광이고요. 열심히 준비해보도록 아닙니다. 열심히 보다 잘해야겠죠. 잘하는 게 아니야. 재밌게 해야 돼. 아, 재밌게. 네, 네. 아, 제가 I'm happy입니다. 아, 네. 네. <웃음> I'm happy. <웃음> 네. 재밌게 얘기할 얘기가 더 많아질 것 같고요. 저희끼리 수다 떨다가 또뭐 
다른 호재가 생겼을 때또 다른 네. 화제거리가 생겼을 때는 또그 화재에 아, 또 어울리는 외부 기습도 한번 초대해서 그쵸, 다시 또 얘기해보면 탈탈 털어보는 네. 시간 저희가 또막 이렇게 터는 거 잘하잖아요 <웃음> 또 그런 시간 가지고 네. 재밌겠다는 얘기 준비하겠습니다 <웃음> 일단은 저희 아마 매주 시향을 얘기하는 것만 해도 시간이 아마 모자랄 것 같기도 하고요 네, 네. 네, 아마 또 나중에 게스트들이 아마 출연하겠다고 주셨을 수도 있습니다 그때는 네. 그랬으면 좋겠습니다 네. 오늘, 오늘 받고 출연시켜 받아야겠어요 출연료를 받고 오늘은 그 테스트 방송 여기서 마치도록 하고요. 다음 시간에 또 다음 주에 인사드리도록 하겠습니다. 예. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.